0: L'addition, s'il
1: vous plaît. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans l'addition, s'il vous plaît, votre nouveau podcast favori dédié à l'entrepreneuriat et à la restauration. Alors, je suis en compagnie de mon associé Aisata.
0: Salut tout le monde, très content d'être avec vous.
1: Et euh, du coup, euh, moi c'est Julien et on est les créateurs de Savan et Mousson. Qu'est-ce que c'est Savané Mousson et Sata
0: Savané Mousson, c'est un super concept qui a été créé par des super personnes. Non, je rigole. C'est un super concept qui fusionne les cuisines d'Afrique et d'Asie et qu'on a créé avec Julien en 2019 alors qu'on était encore étudiant et surtout alors qu'on avait seulement 23 ans. Aujourd'hui, le concept, c'est plusieurs choses. On a plusieurs canaux de vente. On vend nos produits donc, par euh, le biais de nos restaurants. donc Un à saint maur des fossés un à Paris-Bastille. On a également un bus restaurant XXL à MK2 Bibliothèque et un fonds-truc itinérant qui se déplace dans toute l'île de France pour tous vos événements. Et très prochainement, on ouvre un troisième point de vente à enguin les bains C'est une totale exclue pour ce premier épisode de notre podcast L'Addition, s'il vous plaît. Et, et, et j'oublie j'oublie un truc, on est également traiteur événementiel dans toute l'île de France. Donc, si vous avez des événements comme des mariages, des séminaires, des événements d'entreprise, pensez ça à Van et Mousson pour régaler tous vos convives.
1: Alors, euh, dans ce podcast, l'addition s'il vous plaît, l'idée, c'est qu'on va inviter euh, d'autres acteurs de, de la restauration pour euh, leur euh, demander de faire un retour d'expérience sur, euh, sur leur aventure entrepreneuriale. Du coup... Euh, au fil des années, avec Aïsata, on a eu la chance de rencontrer plein de super entrepreneurs dans la restauration. Comme qui <rire> Comme qui Bah, et comme euh, On ne on vous, on vous en dit pas plus. Vous verrez les inviter au fil des épisodes. Mais on a déjà notre petite idée de personnes qu'on va inviter sur ce format, et bah, on va les inviter. Est-ce qu'ils accepteront de venir Je ne sais pas, mais en tout cas, on va les inviter. Euh, et et si voilà. vous avez
0: des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner des conseils hein, sur les personnes que vous aimeriez entendre et venir partager leur expérience sur notre podcast, qui est tout nouveau. Donc, euh, on, a, on attend vos conseils également.
1: Et du coup, bah, pour, pour ce premier format, bah, on a décidé de se prêter, nous, à l'exercice euh, du retour d'expérience. De en tout cas, comment on l'imaginait avec les Du coup, on bah, dans cet épisode qui est l'épisode 1, l'épisode 0, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais euh, on va vous raconter un peu notre aventure euh, Savane et Mousson, euh, les différentes étapes qui nous ont jusque jusqu'où on en est euh, aujourd'hui.
0: Alors ça va être un podcast qui va être basé sur beaucoup des leçons donc de, notre, euh, de notre aventure entrepreneuriale. On va également vous donner des conseils utiles liés à notre expérience et aussi, comme le son nom l'indique, on va vous donner un petit peu les chiffres clés. Euh, du coup qui concerne le projet Savane et Mousson, combien ça nous a coûté de nous lancer dans cette aventure et le coût c'est pas que financier, donc on vous parlera pas mal de petits conseils
1: euh, Du coup Savane et Mousson, euh, on va commencer par définir le concept du coup euh, on mélange des cuisines d'Afrique et d'Asie comme on a pu dire en introduction mais concrètement euh, qu'est-ce que ça donne à ça
0: Alors le concept euh, déjà c'est euh, une vraie expérience culinaire euh, dans le sens où euh, c'est né en fait euh, de nos voyages euh, donc De par euh, le fait qu'on ait fait des écoles de commerce On était obligés de partir à l'étranger pour valider notre période euh, à l'international Et avoir nos diplômes Donc on est tous les deux partis, euh, chacun de notre côté euh, Moi je suis partie en, en fait en Asie voilà, j'ai découvert quand même pas mal de pays. J'étais basée à Singapour, mais ma passion, c'était de voyager vraiment dans toute l'Asie, le week-end quand j'avais le temps, et même de road tripper dans plusieurs pays. Et en fait, le point commun dans tous mes voyages, c'est que je me retrouvais toujours à un endroit pour manger. Parce que j'ai passé ma vie à manger et à prendre des cours de cuisine de tout ce que je mangeais. Parce que j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai découvert sur place, en termes de saveurs, de textures, etc. Mais surtout, mon, mon point d'interrogation lorsque j'étais à l'étranger, c'était que ça me rappelait quand même pas mal ce que ma mère me préparait à manger. Il y avait quand même pas mal d'ingrédients qui étaient communs avec la cuisine d'Afrique. Notamment le manioc, la fleur d'hibiscus, la banane de plantain. Et tout ça, ça m'a vraiment marqué. Et je suis revenue et j'en ai, ai parlé à Julien qui lui m'avait fait un voyage. Où ça Julien
1: euh, bah Moi du coup je suis parti au Sénégal dans le cadre d'une mission humanitaire. Et pareil, j'avais fait le même constat. Quand je mangeais la nourriture qu'on me préparait, bah, je me disais bah, c'est marrant, c'est les mêmes ingrédients que... On peut utiliser dans la cuisine asiatique. Euh, après, voilà, c'est quelque chose qui m'est traversé l'esprit. Mais c'est vraiment quand je suis revenu en France et que j'en ai discuté avec Elisata, on s'est dit bah, on a fait le même constat. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à creuser derrière, euh, derrière ça. Et euh, quand on a commencé à inventer des pitres. Oui Oui, c'est là, là on a fait...
0: commencé à créer le concept. En fait, toute ligne, tout, tout le concept, tout l'univers... Il est né à notre retour de, de, de ces voyages-là et on s'est dit mais c'est trop drôle parce que c'est quand même quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose d'assez original, d'assez osé. Euh, c'est une belle manière de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans, un, dans une industrie euh, comme celle-ci, la bouffe, parce qu'on a ça, on adore manger, on adore euh, cuisiner, donc euh, c'est quelque chose qui, euh, qui nous ressemblait et donc on s'est lancé... Euh, euh, dans dans l'aventure entrepreneuriale avec Savane et Mousson, le concept donc est né de cette manière-là. Après sur l'exécution c'est encore autre chose. Hein. il y a pas mal de petites aventures à raconter. Le nom d'ailleurs le nom Savane et Mousson, Julien, commence, Alors, euh, comment ça nous est venu déjà
1: bah, le nom c'est moi qui l'ai trouvé parce qu'il faut savoir qu'on voulait faire enfin euh, on voulait un nom qui, qui marque euh, l'esprit. Euh, Aïsata au début elle a non mais à... arrête tu vas commencer encore avec cette histoire si... <rire> je te balance je m'en fous Aïsata <rire> elle avait pensé à Afourika c'est africain japonais et tout.
0: Non, okay. non, mais avec le recul, moi aussi, je trouve ça nul. On est d'accord, mais on parle de ça, mousson. Ouais, pourquoi ça
1: et maintenant, Imagine qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et nous, son ce projet, c'est Non, mais
0: je, je m'excuserai pour cette personne, mais vraiment, il ne faut pas choisir un nom pour, un, pour une entreprise qui est, euh, qui est aussi euh, peu travaillable. En fait, je me suis rendu compte après coup, quand vous choisissez un nom pour votre entreprise, il faut que ce soit marketingement une bonne idée, comme ça, au moins vous pouvez jouer avec... Euh, avec le nom, vous pouvez faire des, des choses un peu sympas. Et puis les gens le retiennent. Que Afourika, c'était sûr que ça n'allait pas être retenu. Enfin, tout le monde s'en fiche que ça veut dire Afrique en japonais au final.
1: Et du coup, pourquoi Salvan et Mousson bah Parce que moi, je voulais que dans le nom, on exprime la dualité de notre concept entre l'Afrique et l'Asie. Et euh, du coup, je voulais un nom un peu poétique, un, peu, un nom qui interroge. Et du coup, je trouvais que... Bah que le mot savane et mousson bah ça devient un peu à un oxymore où il y a des choses qui s'opposent entre l'aridité de la savane, l'humidité de, de la saison des pluies de la mousson et je trouvais que c'était sympa, que le nom sonnait bien et je me rappelle j'avais appelé sa tête, j'avais dit eh, j'ai trouvé un nom au début ça te paraître bizarre mais après tu verras à force de le dire ce sera évident et on va s'appeler savane et mousson
0: ouais, moi j'étais de rire, hein. je me disais mais savane et mousson mais pourquoi J'étais vraiment pas fan au début, mais là j'adore le nom, vraiment c'est un truc que je kiffe. Et même moi ça me fait rire, parce que moi c'est vrai que la réaction que j'ai eue quand tu m'as dit ça va, j'ai rigolé. Parce que on a, voilà, moi j'étais sûrement un fourré cas là, comme vous savez. Mais après surtout, c'est quand j'ai vu la réaction des gens qui disaient, ah non mais c'est archi bien trouvé, etc. Que je me disais quand même, là on tient quelque chose de fort, et les gens retenaient en fait euh, le nom. Et là je me suis dit, ok, Julien il est très fort en marketing. <rire> <très bon. rire>
1: J'aime bien trouver des noms un peu sympas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, bah, en fait, le nom aussi, Savane et Mousson, il faut qu'on raconte euh, pourquoi on l'a trouvé. En fait, Parce que chez Savane et Mousson, nous, on aime bien faire euh, des choses un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, ça ne veut pas dire que mal fait. C'est-à-dire qu'on aime bien se lancer des défis. Et ça, ça a commencé dès le lancement. Parce qu'il faut savoir que quand on a lancé Savane et Mousson, euh, on était encore en stage avec Isata, On était en école de commerce à LLM, tous les deux. Et c'est au cours de notre stage qu'on a décidé de lancer et de créer cette entreprise. Moi, j'étais personnellement en stage chez BNP euh, en financement structuré. Et Aïsata, où tu étais
0: Moi, j'étais chez Altran en conseil en stratégie pour les technologies. C'était archi pas passionnant. <rire> c'était des belles missions qui m'étaient confiées, mais euh, voilà, j'ai acquis vraiment une expérience top dans le, le management et la stratégie d'entreprise, mais c'était pas vraiment ça qui me passionnait. Voilà, donc c'était pas, pas ma passion, comme je disais, mais euh, finalement ça m'a appris énormément de choses. Euh, et du coup, oui, c'est quelque chose une expérience quand même assez fun finalement, mmh. mais qui ressemblait pas du tout à ce que je voulais faire plus tard.
1: Ouais. Ben en fait, euh, moi je, je savais que je voulais entreprendre, euh, je savais pas dans quoi, je savais pas avec qui, et c'était surtout très important avec qui, parce que moi je me voyais pas entreprendre tout seul, j'avais vraiment besoin de de m'associer avec quelqu'un pour partager les victoires, partager les, les échecs. Et euh, du coup, bah, quand, on, quand on a discuté du projet avec Essata, bah, on, je me suis dit, bah, en vrai, euh, Essata c'est quelqu'un que je connais depuis un, un petit bout de temps, on, a été amenés, on était dans le même groupe de potes à l'EM, euh, on a été amené à travailler ensemble sur euh, quelques travaux de groupe et ça s'est toujours super bien passé. Et du coup, quand on a eu cette idée en, en discutant euh, voilà, au détour d'une conversation, euh, je me rappelle qu'elle m'avait rappelé un soir, elle m'a dit, mais Julien, tu te rappelles l'idée qu'on a eue euh, Est-ce que tu es chaud qu'on monte ça, euh, qu'on qu fasse un truc là-dedans Moi, je, je regardais ma situation, j'avais quand même un stage qui était relativement prenant, on faisait des gros des horaires, Aïsata aussi. Après, on a toujours été des personnes qui étaient habituées à des grosses charges de travail. Et moi, ce que j'ai dit à Aïsata, je lui ai dit, bah, en vrai, moi, je suis chaud, mais t'as vu si on si on commence un truc on y va il m'a vraiment rebus.
0: dit ça non mais attendez la phrase fait peur c'est à dire que je l'appelle le gars déjà je l'appelle tard déjà il est archi réveillé je me dis ok bizarre mais bon bref euh, je lui dis voilà euh, j'ai envie de lancer un projet j'aimerais bien le lancer avec toi etc rappelle-toi euh, le constat qu'on avait fait chacun de notre côté et là il me dit une phrase qui fait peur il me dit ok on s'associe mais si on s'associe on va jusqu'au bout on s'arrête pas euh, l'échec n'est pas une option euh, voilà, genre, du coup, le gars, en gros, tu t'associes avec lui, tu dois réussir ou tu meurs, quoi, limite. Et c'était <rire> vraiment ça. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait de l'appeler, en fait, tu vois Genre, j'ai commencé à douter moi-même, je me suis dit, non, mais attends, euh, jusqu'à la mort, ça veut dire quoi bah, Jusqu'à la mort, ça veut dire euh, vraiment, t'es engagé, quoi, tu t'associes tu et vraiment, euh, le gars ne, ne lâche rien. Julien, c'est vraiment le gars, je ne lâche rien. Je vais jusqu'au bout, euh, j'ai une idée en tête et euh, je l'amène jusqu'au bout. Et cette euh, énergie-là, en fait, elle a vraiment servi euh, au projet. Je trouve c'est vraiment euh, important que, voilà, que je me sois associée avec lui. Parce que euh, à la moindre baisse de régime ou de morale, ou quoi que ce soit, bah, lui, je sais qu'il est toujours là pour euh, remonter le moral. Et inversement, il a des baisses de morale. Alors, il est là, il dit euh, « on n'avondera jamais, etc. » Mais il y a eu des moments où c'est moi qui ai dû le ramasser à la petite cuillère, hein, ça il faut le dire je vois, je vois pas du
1: tout de quoi tu
0: parles hein. <rire> Moi je vois de quoi je parle, Alors, franchement c'était, on a eu des moments durs, on a eu des échecs On a eu des moments où euh, on croyait qu'on allait tout éclater et au final euh, rien du tout Et donc dans ces moments là c'est vraiment e extrêmement important d'avoir quelqu'un avec soi qui suit euh, bah, l'aventure Et qui vive euh, l'instant euh, présent euh, de la même intensité et de la même manière que nous donc ça, c'est hyper important euh, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui faire la paire dans l'entrepreneuriat.
1: Et euh, du coup, bah, suite, à, suite à ça, et ça t'a même appel, on commence à bosser sur des recettes. On n'a pas, pas vraiment de nom. En fait, on, on travaille juste sur les recettes. À ce moment-là, on fait goûter un peu à nos proches et tout. Et il euh, bah, faut quand même se dire qu'à ce moment-là, on est en stage. Du coup, c'est sur les recettes, on bosse soit après, après, le, après nos heures de travail Soit le week-end, on s'appelle, on, 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 on se voit, on cuisine soit chez moi, soit chez elle, enfin, on, on se voit un peu où on, où on peut, et euh, on teste des trucs, il y a eu des trucs bons, des trucs moins bons, et on a essayé <rire> de garder le, le, le meilleur, et surtout bah, on, on prenait des photos de, de ce qu'on faisait, on essayait de faire des photos. Oh, on prenait grave joli. des
0: photos, ouais. c'est vrai qu'on se disait qu'il faut absolument qu'on capitalise sur tout ce qu'on fait quand on faisait un truc, déjà qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait absolument qu'on se dise la com c'est important, le marketing c'est important du coup on prenait quand même quelques petites photos alors vraiment c'était rien d'extraordinaire de, extra, c'était des photos à l'iPhone euh, avec une petite lumière enfin, on a commencé avec vraiment très peu de moyens finalement
1: et du coup bah, je me rappelle que le, le premier événement euh, qu'on avait fait c'était un, un gala pour notre école euh, à ce moment là euh, on il y avait le gala qui était organisé par le B2 de notre école, nous on, on se disait qu'il bah, vraiment qu'on puisse tester euh, nos recettes euh, au plus grand nombre. Et du coup, euh, on, euh, on s'était présenté à eux comme quoi on avait lancé le projet depuis hyper longtemps. Je crois que ça fait 6 ou 7 mois qu'on est lancé, hyper longtemps, tout est relatif. Et qu'en gros on avait déjà une expérience du terrain alors qu'on n'avait aucune expérience de rien du tout. Et qu'il euh, fallait qu'on réalisait un buffet et tout. Et nous, on s'est dit que bah, ça va être bien parce que ça va être l'occasion de prendre des belles photos de nos produits dans un bon cadre et tout, et euh, sauf que nous, on était à Paris pendant ce moment-là et, que, et que le gala,
0: c'était à Lyon. Du coup, à ce moment-là, grosse prise de panique, on se dit mais comment on va faire pour, pour honorer une prestation sur un lieu qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on connaît, qu connaît en tant qu'étudiant, mais qu'on ne connaît pas pour notre activité en tout cas. Et là, du coup, bah, on, a, on a loué des cuisines en express. On est arrivé en pleine nuit, on a préparé tout ce qu'il y avait à, à préparer. Et le jour J, on arrive sur le lieu de la prestation, on installe tout, toutes nos pièces, etc. On installe tout comme convenu. Et là, grosse déception, il y a tellement de monde à l'événement qu'on se retrouve à à deux comme ça euh, et on n'a aucune photo à prendre parce que ouais, on s'est fait euh, déborder ouais. par euh, non, c était, c était par le vraiment, buffet.
1: C'était vraiment horrible parce qu'on avait du coup on était allé était en stage toute la journée. On est descendu à Lyon en voiture avec avec le, le, le peu de matériel qu'on avait. On avait emprunter la Clio 2 du frère Daïsata, <rire> on était descendu à Lyon, en plus sur on a fait beaucoup d'efforts, on s'était contrôlé, on s'est ouais, arrêté euh... par la gendarmerie, on mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça et tout, parce qu'on s'est arrêté sur un air de repos vers 3h du matin, mm. et, euh, et voilà je sais, fait, pouvait, je sais pas combien de temps, le temps qu'on arrive à Lyon, euh, on avait dormi chez une amie, euh, après ouais il y avait quelqu'un qui nous avait prêté sa, sa cuisine, d'ailleurs Big pas d'Orient, qui nous a supporté, euh, on a foutu le bordel dans, dans sa cuisine pour ce premier événement. Euh, du coup on a cuisiné, du coup, on n'avait pas dormi de la nuit, on a cuisiné, on était hyper fatigué. on ramène tout à la prestation. Et là euh, on a à peine le temps de poser des trucs que tout se fait manger. On a, non, on, de, de, on, on a même pas pris de, de, de photos, finalement. Coup, on était dégoûtés, 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 Non, mais on était
0: plus que dégoûtés, on était, on était abattus, quoi. Franchement, on était là, non, mais on a fait tout ça, pour justement, pour avoir euh, nos premières images, nos premières photos de gens qui dégustent de créations, etc. Alors déjà, il faut savoir qu'on a eu 100% de retours positifs, les gens, ils étaient archi content les gens ont vraiment kiffé le concept tout le monde prenait des cartes de visite et en plus je me rappelle que les partenaires de l'événement ce jour là c'est des partenaires institutionnels quand même importants et on se disait c'est trop bien ils vont goûter et c'est sûr sûr qu'ils vont nous rappeler pour d'autres événements etc etc on va faire une plaquette commerciale on va vendre le truc à fond et on a même pas de photos quoi franchement on a été dégoûté et, et après et, euh... et c'est là
1: et c'est là je pense où euh, moi je suis un mec que euh, j'aime rien lâcher dire qu'on était épuisé, on avait fait une nuit blanche, on était descendu à Lyon, on devait remonter à Paris le genre, genre un ou deux jours après. Et genre j'ai dit à table table t'as vu on, on, on se re, on, on lâche rien. On va recuisiner, parce qu'il nous restait un peu d'ingrédients, on va recuisiner toutes les recettes qu'on avait préparé pour cette prestation. Et on va faire un shooting photo, il bah, y aura personne qui va manger. Mais euh, on va, on va, on va faire un, essayer de faire un premier shooting photo avec euh, les produits qui nous restent. Pour au moins avoir un visuel, parce que l'objectif d'être de, descendu à Lyon, c'était d'avoir des photos. Bah là, on n'aura pas de photos de gens qui mangent, mais on va essayer d'avoir au moins nos photos pour qu'on reparte avec quelque chose.
0: bah Et ouais, là, du coup, direct, hein, on n'a on rien lâché. On a refait euh, toutes les recettes euh, qui, qui, pas, qui avaient été mangées qu'on n'avait pas pu prendre en photo. Et là, on refait euh, une super plaquette euh, sur PowerPoint. En plus, à l'époque, je ne connaissais pas... Euh, quand on va et tout, j'étais euh, vraiment axée pour PowerPoint à fond euh, grâce à mon, de fait, du fait de mon expérience euh, en en Strat. Et, euh, et là, je fais une plaquette et tout. Mais la plaquette, elle, je l'ai encore hein, tellement que c'est un truc euh, ça m'a marqué quoi, Parce que cette plaquette-là, elle nous a vraiment permis des opportunités. Mais vous n'avez même pas idée. Quoi. Je fais une plaquette, mais c'est avec des photos euh, qu'on a prises en pleine nuit, etc. Je commence à monter un petit truc et tout un peu sympa avec des descriptions, des petits noms et tout.
1: Et, et là, euh... après, et après on monte à, à Paris, on, on, on se dit ouais comment on va, comment on va faire et tout. Et genre euh, je, je tombe sur une annonce Facebook comme quoi il y a un, un événement qui va avoir lieu qui s'appelle le Festival International du Sushi à Vincennes. Et euh, du coup nous on avait dans les premiers produits qu'on a fait il y avait des produits qui ressemblaient à des sushis. Et on s'est dit bah tiens euh, je dis bah tiens et Sata elle avait fait une plaquette avec des photos je, je sélectionne que les, les endroits où il y a des sushis et je, 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 je refais, je re, je refais un, un PowerPoint avec, j'envoie le PDF. Et directement, l'organisateur organisateurs il ils et me dit Ah, mais c'est génial ce que vous faites des sushis. Non, ça. mais c'est à dire
0: qu'il euh, l'a rappelé ouais, dans l'heure dans qui a suivi. Ouais. On s'est fait rappeler par l'organisateur de l'événement. Et là, euh, Julien il m'appelle et il me dit Non, mais euh, c'est un truc de fou et tout. Euh, Là, euh, y a, je, viens de, je viens de signer pour un, pour un événement euh, qui a lieu ce week-end. On est lundi, hein, à ce moment-là. Euh, Il <rire> y a 10 000 personnes qui sont attendues. Euh, T'inquiète, ça va le faire et tout. Euh, on bosse la nuit, euh, on bosse sur euh, les recettes, euh, machin. Euh, et là-bas, on aura un stand, etc. Donc euh, et déjà, coup, à ce moment-là, je... On n'avait pas de stand,
1: on n'avait pas de... Enfin, un stand, ouais, de problème, faut, une, une, faut, une un stand, il faut le
0: décorer, tu vois. Il ne faut pas que tu arrives comme ça et tu te dises, voilà, il y a tout. Un stand, il faut des tables. Enfin, à l'époque, nous, avoir des tables, c'était vraiment. Bah, on était étudiants en école de commerce. On était dans des stages et rien et à voir avec si euh, le monde de la, la table, restauration. Euh, la mairie,
1: ça elle nous aurait. Parlé.
0: <rire> Déjà. Et, euh, et non, mais il fallait des tables, il fallait des équipements de cuisine, comme des friteuses. Il fallait des autocuiseurs, parce qu'évidemment, pour une personne, tu pas. Euh, euh, comment dire euh, pouvoir euh, te faire livrer toute la nourriture et ne pas être en rupture. donc Pour ne pas être en rupture, il, aurait, il fallait qu'on cuisine sur place et donc il fallait qu'on organise la, les courses, il fallait qu'on organise la logistique.
1: C'est même au-delà de ça, en fait, c'est de qu'aujourd'hui, euh, tu nous donnes le même événement aujourd'hui, on s'organise totalement autrement mais là, il faut vous dire qu'on n'avait aucune expérience. On est allé dans un truc, on a vraiment... Euh, on s'est tout droit, on s'est pris plein de...
0: Plein de bâton à l'héro. Mais finalement, quand même, on s'en est voilà. hyper bien sortis. Hein. Franchement, je suis hyper fière de nous. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est vrai que pour des gens qui n'avaient aucun moyen, aucune expérience en cuisine, mais on a cartonné là-bas. On a été élus au stand coup de cœur euh, par le jury. Il y avait des personnalités comme Eric Ticana qui était présente euh, sur... Euh, sur l'événement parce que lui c'est le maître euh, du sushi etc et donc euh, voilà on a quand même cartonné à l'événement mais il faut savoir que c'était une euh, c'était une prise de risque et un lancement euh, vraiment euh, sur les chapeaux, sur les chapeaux de roue on a bossé euh, sur le stand de la nuit on a trouvé un partenaire qui nous a fait un stand d'ailleurs on le remercie aussi il s'appelle David des solutions son truc s'appelle des solutions donc vous pouvez le contacter si vous avez besoin de D'événements euh, euh, de, de mobilier pour un, un événement ou pour un stand, mais il nous a monté un stand en deux minutes. quoi Il nous a oui. fait un truc euh, Afrique-Asie, euh, Savane et Mousson.
1: Euh. En fait, pour que vous vous rendiez compte, je pense que cette semaine-là, on avait dû dormir à tout péter entre 10 et 15 heures. Genre, vraiment, on dormait une, deux heures, trois heures par nuit. Moi, je me rappelle. Je... En pause déjeuner à BNP, genre je prenais. Même ouais, pas non déjeuner. mais prenez pas de pause. Il m'appelait, me disait
0: euh, je suis en je suis en pause déjeuner, mais je vais chercher des, euh, des tabliers ouais. pour euh, des tabliers. En plus, il fallait absolument qu'il soit brodé Savane et Mousson, sinon sur les photos ça allait faire nul ouais. évidemment, parce que nous on pensait euh, directement euh, toute l'expérience qu'on est en train de faire, il faut absolument qu'on la prenne en photo, qu'on la filme, etc. Et donc cet événement là, c'est vraiment il faut que ça, il faut que vous sachiez que c'est le meilleur événement de la vie de Savane et Mousson, parce que c'est le premier, c'est la première fois qu'on gagnait de l'argent. C'était la première fois qu'on testait le concept à un grand nombre de personnes et c'est aussi la première fois où vraiment euh, on a eu euh, le, la confirmation que notre concept euh, pouvait prendre.
1: Et du coup on a, on a comment on s'appelle bah, On dit qu'on était deux mais en vrai on n'était mmh. pas vraiment deux. Alors Isata elle, disait qu'on était deux pour cet événement mais on n'était pas vraiment deux, on avait plein de bénévoles. Enfin, c'était une de mes petits frères que j'ai réveillé et tôt pour qu'ils qu roulent des sushis il y avait les, fr les frères et soeurs d'Aïsata qui nous ont bien aidés aussi il y avait mes cousines aussi, mes... Oncle ouais, aussi. mon oncle, ma tante on a secoué tout le monde en disant ouais faut venir nous aider à faire ça et franchement les gens ils comprenaient pas parce qu'on a fait des, des grandes études avec Aïsata moi, fait, enfin, on s'est rencontré à l'EM Lyon j'ai fait Centrale euh, Central Lyon Aïsata elle a fait Sciences Po Paris et du coup, euh, on était destinés à avoir euh, des carrières euh, plutôt sympas dans des grands groupes. D'ailleurs, c'est ce que la plupart de nos camarades de promo euh, ont pu faire. Mais euh, nous, c'était pas la voie qu'on avait choisi de suivre. Et surtout, bah, pour nos parents, bah, c'était un peu bizarre de se dire que, bah, ils, ils, en gros, ils ont fait des grosses études ces deux-là. Ils se retrouvent à se lever tôt pour, euh, mmh, pour rouler mmh, des sushis, ça, mettre des, du mafé dans des sushis, du ya, dans des, enfin, Vraiment, c'était <rire> l'incompréhension totale. Ils disaient, mais ils ont pété les plombs, ces deux-là. <rire> mais, mais du coup, bah, on, on, ils nous ont quand même suivi dans notre délire. Et du coup, on les a remerciés. Parce que sans eux, sans ce lancement, bah, rien n'aurait été possible. Et euh, on s'est lancé comme ça. On avait, euh, du coup, pendant le festival, il y avait un système de jetons. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas à encaisser directement les clients. En fait, on, il y avait un système de jetons où le, les gens achetaient des jetons euh, à une caisse centrale. Et ils payaient aux différents stands grâce à ces jetons. Du coup, euh, je me rappelle, comme c'était un événement où il y avait beaucoup de monde, bah, avec Aïsata, on était au milieu, on essayait de gérer un peu tout, on relançait du riz et tout. Et euh, les gens, ils nous donnaient des jetons. Avec Aïsata, on mettait les, la... les jetons <rire> dans les poches. Et on a... Aïsata, je me rappelle la tête d'Aïsata, elle me dit « Mais regarde, Julien, j'ai des poches qui débordent de jetons. <rire> » C'était enfin, vraiment hein. une... Exp... En vrai, l'entrepreneuriat l'impression c'est comme une drogue et euh, vous essayez toujours de revivre ce moment parce que vraiment c'est un moment de fou où vous voyez que grâce à votre concept bah, vous arrivez à gérer de l'argent et le
0: moment où tu gagnes tes premiers sous en fait c'est un moment tellement excitant que tu enfin, en fait c'est ce moment là cette adrénaline là qu'on cherche toujours à retrouver exactement
1: et du coup en fait on n'avait aucune idée combien on gagne combien on gagnait parce qu'on avait des jetons partout et tout et à la fin du festival, bah, on va voir les organisateurs. On leur ramène notre sac de jetons là. Ils le passent dans leur machine pour savoir combien il y a de jetons. Et ils nous disent, bah, félicitations, vous avez gagné 4000 euros. Après, on n'était pas le centre qui avait vendu le plus. Il y en avait qui faisaient ça depuis des années. Du coup, ils avaient gagné beaucoup plus. Il y en a d'autres qui avaient fait moins. Mais en fait, là, c'est n'est pas vraiment ça la question. Mais c'est qu'on avait vraiment gagné nos premiers 4000 euros de, de chiffre d'affaires. Et du coup, on s'est dit, bah ok, super. Bah, vous nous les donnez comment Vous allez nous les virer où et bah pour, pour vous les virer, on a besoin de, de votre numéro de siret et de votre numéro de TVA <rire> ah ouais. intra communautaire pour que vous éditiez une facture et tout ça Avec on se regarde on se dit oh là là mais On a on, fait n'importe quoi. On a rien de tout ça et tout. On était crevés. on a dit aux organisateurs écoutez euh, bah très bien, on va vous envoyer ça. On... là on est un peu fatigué du festival, on vous envoie ça courant de la semaine prochaine euh, et tranquillement. Euh, voilà vous aussi vous devez avoir beaucoup de choses à régler et là avec Esata on rentre, on se dit putain on n'a pas de. On n'a pas tout ça, vite on... on cherche sur internet, crée une entreprise rapidement, on tombe sur l'égal start et on prend des statuts à l'arrache, on dit oui on va être traiteur, parce qu'on s'est dit traiteur c'est le meilleur modèle qui va nous permettre de concilier nos études et notre aventure. Euh, dépôt de capital, bah, je ne sais pas, on met combien, on, on, met... Euros voilà, on met 10 euros chacun, et voilà, une société avec 20 euros de capital. Et euh, tout ça pour encaisser notre premier versement de 4000 euros euh, fait par le... les organisateurs euh, de ce festival. Et en fait, dans ce festival, on avait pu discuter avec pas mal de gens, distribuer euh, des cartes de visite. Et euh, c est, c est... ce sont eux qui, qui sont devenus nos premiers clients suite à ce festival, on s'est fait rappeler. On a pu effectuer nos premières prestations.
0: Et tout s'est lancé en fait à ce moment-là, on, on a gravi de marche en marche, d'échelon en échelon, des, des prestations de plus en plus grosses en fait. Ce qui s'est passé, c'est que juste après ça, on a eu des prestations après pour la BPI France, on a eu des prestations pour Amazon, on a eu des prestations pour Facebook. Facebook aussi, c'est vrai une, une grosse prestation euh, avec Facebook qui a duré un mois chaque week-end en fait on était euh, au parc de la Villette et on faisait euh, du coup euh, euh, découvrir nos créations euh, à bord d'un du bord food, food truck et franchement c'était euh, d'échelon en échelon mais euh, ça a vraiment bien pris dès, dès le début on a quand même eu des gros gros contrats et ça, euh, c'était vraiment euphorisant. Euh, ça a vraiment été un gros lancement pour, pour Savane et Mousson. Et on, on sentait qu'il y avait quand même un attrait de la part des clients et des entreprises pour cette offre-là qui changeait complètement de tout ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Mais là on n'a pas parlé de combien ça nous a coûté concrètement.
1: Ouais, combien ça nous a coûté bah En fait nous on, on était en, en stage à ce moment-là. On, on avait quand même des bonnes payes de stage. Hein. On... Moi, en stage chez BNP, euh, je touchais presque 2000 euros par, euh, par mois. Ah, et ça tâche, chez Altron, toi, tu touchais combien
0: Moi, je touchais environ 1600 et quelques euros.
1: Ok. bah Du coup, on avait 3600 euros de budget, moins euh, les remboursements des prêts, moins les... Les, euh, la, bah, notre train de vie on, a, on devait s'acheter à manger on avait des dépenses, le navigo et tout ça mais tout le reste on investissait du coup bah, moi je dépensais pas trop du coup sur les 2000 euros il devait me rester peut-être euh, 1500 1600 comme j'habitais euh, chez mes parents euh, du coup bah, 1500 euros par mois pendant euh, allez c'était combien de temps mon stage, 5-6 mois mm -hmm. 1600 x 6 enfin, on va on dirait à 1600, 1500 1500 x 6 ça fait 9000 euros. Aïsata, ah, pareil, elle devait, elle devait mettre 1000 euros par mois dans le projet. Ça fait... 6000, du coup Ouais, 6000, ça fait... Ouais, avec 15 000 euros. Répartis sur euh, 6 mois, quoi. Parce que quand... On...
0: C'était pas 15 000 euros d'un coup, c'était... Ouais. Voilà, en tout cas, en tout, et pour tout, en 6 mois, on a rassemblé 15 000 euros pour nous permettre de lancer... Euh... Pour, pour assumer vraiment les premières dépenses. Par exemple, on avait acheté des poêles, je me rappelle, des marmites, euh, des inductions, des autocuiseurs. On avait fait broder des tabliers, on avait fait des quelques flyers, des cartes de visite, mmh. parce que voilà, il fallait quand même que les gens puissent nous rappeler. Donc ça, c'était vraiment les dépenses initiales euh, qui nous ont permis de nous lancer. Euh, à ce moment-là, on n'avait pas non plus de loyer parce que euh, on a commencé avec une cuisine qui nous avait été prêtée gratuitement. Euh, par la grand-mère de Julien qui avait euh, justement une, une petite cuisine à l'arrière de sa maison qui mmh. était déjà une aménagée. Ouais. Donc euh, ça, ça nous a permis d'économiser en tout cas euh, sur les premiers euh, investissements. Oui. Et donc pendant six mois, on avait un local euh, à titre gratuit qui nous a vraiment permis de nous lancer. Donc euh, très concrètement, euh, pendant les six premiers mois, on s'est lancé avec, euh, avec, euh, avec ça.
1: Et euh, mais du coup, ce qui est important aussi, c'était que quand on avait choisi le... Le business model du traiteur, en fait, on, on, on fonctionnait avec des prestations et du coup, on faisait valider les devis par nos clients avant d'engager le moindre euro. Ça veut dire que, bah, on vendait une prestation, je sais pas pour, pour 1000 euros, nous, on sait que ça devait nous coûter maximum 200 euros de, de matière première et avec euh, nous, on se payait pas. Du coup, on n'avait pas de, on payait pas de main d'œuvre. Et c'était le, fait, le de notre front qui nous permettait d'avoir 800 euros de, de marge brute. Et après, ces 800 euros, on, bah, on les investissait dans du matériel, dans, dans des flyers, dans des outils de communication. Enfin, on, les, on les mettait de côté pour, pour plus tard. Et du coup, bah, dès le début, on avait réussi à générer un peu de chiffres avec euh, notre, euh, notre activité. Et euh, bah, chaque euro qu'on qu gagnait, on le réinvestissait dans la société. Euh, ça du coup c'était sur l'année 2019 euh, on était du coup en septembre on a fait notre rentrée à Lyon, du coup là le, le projet il se baladait entre Lyon et Paris on a eu par exemple un stand à HIT à, à Lyon, HIT c'est un peu le, le station F de Lyon c euh, c non, ça s'appelle H7 et la partie food ça s'appelle H-E-A-T -E et euh, là bas on avait notre, euh, on, a, on occupait un petit conteneur pendant quelques temps où on pouvait faire de la vente à emporter et ça nous entraînait sur la partie street food euh, du coup, on avait plein de, de petites prestations à gauche, à droite. On se débrouillait pour avoir des cuisines à Lyon, des... à Paris, on, a, on avait la remise de chez ma grand-mère. Mais euh, en 2020, à la... en janvier 2020, avec les on avait décidé de faire une césure de un an pour bosser à fond sur notre projet. Et du coup, là, on s'est dit, comme on va se mettre à fond, on sera plus étudiant à côté. On va louer, sous-louer une partie de cuisine professionnelle. On, on avait trouvé on un, un, un contrat. Un, une ah.
0: cuisine en fait partagée finalement, parce que. C'était une cuisine qui faisait 100 mètres carrés et dans ces 100 mètres carrés, nous, on occupait euh, du coup 16 mètres carrés. Donc, pour nous lancer, c'était quand même assez bien parce que les propriétaires, ils nous, ils nous permettaient d'accéder au reste de la cuisine quand ils n'occupaient pas, euh, pas. Donc, ça, finalement, c'est comme si on avait 100 mètres carrés, mais bon, c'était que quand ils n'étaient pas là. Mais en tout cas, ça nous a énormément formés, énormément entraîné même de voir comment eux, ils s'organisaient parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés que nous, ils avaient deux restaurants, ils avaient euh, aussi euh, cette euh, cuisine centrale euh, qui préparait euh, toutes leur euh, cuisson, leur sauce, leur viande, etc. Et donc le fait d'avoir vu ça à nos tout débuts, bah, ça nous a énormément inspiré, ça nous a énormément aidé même pour euh, construire nous aussi notre offre euh, par la suite parce que du coup le fait de voir des gens plus avancés, voir comment ils s'organisent, bah, c'est vachement inspirant et c'est ça qui nous a fait euh, avoir... Euh, aussi l'idée d'avoir de, de, une cuisine centrale, donc un laboratoire de préparation et de pouvoir alimenter différents points de vente comme on le fait aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui le laboratoire qu'on a il, a, il est capable d'alimenter trois points de vente et c'est sa capacité maximale. Là on est en foule sur le laboratoire de saint maur d'ailleurs on va bientôt changer de labo. Euh, mais euh, c'est de cette manière là qu'on s'est organisé et ça a été la manière la plus euh, intelligente finalement parce que ça permet de rentabiliser un investissement qui est quand même euh, cher, nous on, comme je vous ai dit on paye 1600 euros la sous-location aujourd'hui à saint maur des fossés on, on a un laboratoire beaucoup plus grand, qu'on paye un tout petit peu plus cher mais pas, pas plus, 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 très très cher et euh, qui nous permet d'envoyer quand même euh, des, des quantités assez importantes euh, sur plusieurs points de vente
1: Là c'est 2020, mm. on prend ce, cette sous-location à Noisy-le-Sec et tout se passe bien sur les deux premiers mois parce qu'évidemment après il y a la crise que vous connaissez tous, le Covid
0: ah C'était très, très 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 dur ça
1: Et après là bah, nous ça a complètement remis en cause notre business model du traiteur parce qu'en fait les gens ils pouvaient tout simplement plus rassembler c'est-à-dire toutes les prestations qu'on avait pu signer pour des entreprises, euh, etc., parce que nous, on travaillait beaucoup sur le B2B euh, au début. En fait, tout ça est tombé à l'eau et il a fallu qu'on se réinvente Et parce que euh, du coup, bah, on n'avait plus d'activité, tout simplement, on n'avait plus rien. Il hein. y avait un, un, con, un contexte hyper anxiogène à la télé. On disait oui, le Covid, on va pas s'en débarrasser comme ça, les experts disent que... Là, voilà, ça va encore durer des années et tout, mais là, avec les autres, on se disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir.
0: Non, non on peut pas avoir un concept du voyage et personne ne peut voyager nulle part. Enfin, C'était vraiment compliqué, quoi. Même au niveau de toute la promesse qu'on avait, rapprochement des cultures, etc. Personne ne voulait se rapprocher, tout le monde voulait s'éloigner les uns des autres. C'était vraiment hyper difficile de communiquer dans ce sens-là. Et, euh, et surtout, bah, tu as un concept où justement tu, tu, tu te reposes sur le fait que les gens vont se rassembler et donc vont avoir besoin d'un service traiteur. Et au final, euh, non, tous on les événements de rassemblement... Euh... On n'avait
1: pas un concept, on avait un business model. Mais le concept, il ah était oui, non, plus pardon, fort que ça. Oui. Le concept, qui était plus fort que ça. Et du coup, on a réussi à pivoter. Euh, on s'est dit, bah, vu qu'on ne peut plus faire les entreprises des entreprises, plus faire des, des réunions d'entreprises, bah, on va viser les, les, les particuliers. Et c'est là où on a commencé à faire monter un compte Instagram en disant, en retravant une carte en disant oui voilà si vous voulez vous faire livrer du savane et c'est possible parce qu'en fait comme il euh, y avait le confinement tout le monde il euh, n'y avait plus personne qui sortait on pouvait traverser Paris en littéralement 20 minutes il n'y avait pas un chat dehors et on se faisait je ne sais pas si vous vous rappelez les, les autorisations là avec les, ah, les tampons. Oui, oui, oui. Non, mais trop on triste. se faisait des autorisations avec les ça, des autorisations de travail et on, on allait livrer euh, à gauche à droite les gens qui nous contactaient sur Instagram et euh, on, on avait ailleurs,
0: On a eu une petite compétition d'ailleurs ouais. entre les départements parce que chaque jour, on disait, ah le lundi c'est le jour dédié euh, aux personnes qui habitent dans le 95, le mardi euh, je dis n'importe quoi c'était le 94, le mercredi le 93, etc. etc. On ne faisait pas le 77, hein. désolé euh, nos amis 77, mais euh, on essayait de faire un jour un département, en tout cas en Ile-de-France. Et, euh, et en fait les gens ils faisaient la compétition on disait mmh. allez le 95 faut commander parce que la semaine dernière c'est le 93 qui a beaucoup commandé etc
1: et comme il y a les gens en fait il faut, faut rappeler le confinement comment c'était le premier genre tous les jours c'était dimanche il n'y avait vraiment rien à faire et du coup les gens ils étaient à fond sur euh, regarder ce qui se passait sur les réseaux et du coup on a pu acquérir notre première clientèle B2C comme ça mmh
0: ouais.
1: et du coup et on en a en fait surtout,
0: on a pu se faire connaître je pense dans une bonne partie de l'île de France parce que qui s'est passé, c'est que ça, ça a très bien marché euh, euh, à ce moment-là, on a, on, a euh, bah, on a su convaincre euh, en tout cas les gens de, de, de se faire livrer, mais après, euh, ça, ça a duré un certain temps, le temps du vrai confinement, parce que quand il y a eu le faux confinement, parce qu'il y a eu un deuxième confinement qui était un faux confinement, ça ne marchait plus, parce que les gens n'étaient pas vraiment confinés, donc euh, ça marchait pas très bien de dire aux gens on va les livrer à telle ou telle heure, parce que comme il y avait beaucoup de monde sur la route, on ne pouvait plus livrer les gens à temps. Et en fait il a fallu penser autrement, il fallait faire venir les gens à nous. Mmh. Et à ce moment-là, c'est là où euh, on a pivoté encore une fois et où euh, on, a, on a décidé de lancer euh, la, la terrasse, la terrasse de Savane et Mousson.
1: Ouais là tu vas un peu vite. Euh, là du coup il faut savoir qu'on n'est plus à Noisy-le-Sec à ce moment-là. Euh, sur l'été 2020, euh, on a décidé, on... il y avait un, le déconfinement, l'entre-deux confinement, il y avait un premier déconfinement sur l'été. 2020, nous on recommençait à avoir de la demande sur la partie euh, traiteur et du coup on se met à signer tellement de contrats qu'on se dit que ce sera plus gérable dans la cuisine qu'on a à, à Noisy-le-Sec et là on, on voit un fonds de commerce à Saint-Maur-des-Fossés euh, qui euh, c'est un ancien traiteur qui, qui voulait arrêter les métiers et du coup qui, qui nous vendait son fonds vraiment pas cher. Euh, du coup avec euh, à ce moment là aussi on avait tous réactivés en fait, il faut savoir qu'on avait lancé des démarches pour obtenir des financements auprès du réseau Entreprendre avec Aïsata, et en fait pendant ce déconfinement tout s'était un peu débloqué et c'est à ce moment là aussi qu'il nous avait versé notre enfin, le, le prêt à taux zéro qui nous avait accordé et qui nous a permis d'acheter le, le fonds de saint maur des fossés le fond saint maur des fossés et euh, du coup ben, on, a, on a commencé à, à initier les travaux à, à saint maur et après, euh, on a fait, fait quelques, quelques prestations. Du coup, comme le, le local de Samoa il est en plusieurs parties. Il y a une partie qui était en travaux, l'autre partie qui était exploitable et tout. Du coup, on a jonglé là-dessus pour ne jamais être totalement en arrêt euh, d'activité. Et en fait, après, est arrivé le deuxième confinement. Et là, ça a fait mal parce que euh, du coup, le loyer à Samoa était plus élevé que celui qu'on avait à loisir le sec euh, On commençait à avoir un crédit à la banque. Du coup, là aussi, il fallait rembourser. enfin On avait, le plus, on avait plus de charges fixes qu'à nos débuts. Et là, le, le modèle de la livraison comme nous avons ne fonctionnait plus parce que comme disait Isata, les gens n'étaient pas vraiment euh, confinés euh, pendant le deuxième confinement. Du coup, on s'est dit, si on ne peut pas aller à nos clients, les clients doivent venir à nous. Et euh, du coup, on a aménagé un de nos bâtiments, comme c'était encore les travaux, on a dit aux gars qui faisaient les travaux chez nous, bah, ce bâtiment-là, faisons une boutique de vente à emporter, comme ça les gens pourraient venir euh, récupérer leurs commandes directement sur place sans qu'on ait à les livrer. Mmh. Et euh, c'est là qu'est né la première, le premier restaurant, la première boutique en emporter Savanné-Mousson.
0: En fait, c'est la première fois dans notre vie qu'il y avait un mur avec écrit Savanné-Mousson. Et malheureusement, ça m'a mis beaucoup d'émotion. Je me suis dit, waouh, genre, il y a écrit Savanné-Mousson sur un mur, quoi. Et genre, je me disais, Savanné-Mousson, c'était vraiment rien de. C'était que intellectuel, on en voulait dire. Parce qu'il y avait, quand on faisait traiteur, il y avait écrit Savanné-Mousson, ok, sur des flyers, etc. Mais que là, ça soit écrit sur un mur. Ah non, franchement, ça m'a. Genre, j'ai grave des photos, ça m'a vraiment touché, je disais à Julien, regardez, c'est écrit sur un mur et tout. Il me prenait pour une folle, mais vraiment rien que d'en reparler. Là, je reviens encore les émotions euh, sur le coup, c'était vraiment trop, trop, trop euh, un, un sentiment de, de satisfaction énorme. Quoi. Je suis première boutique, on a fait ouais, nos, nos, première, nos premiers clients. On
1: a fait nos premiers clients. Euh, on commençait à avoir suffisamment de clients pour engager des gens. On avait en, 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 engagé une chargée de com, notre premier cuisinier, Ibrahima, qu'on salue aussi. Et du coup, le, la boutique commençait à, à bien fonctionner, le bouche à oreille sur sa mort et tout. Sauf que ça, c'était dans un mode un peu Covid où il n'y avait que le click and collect qui fonctionnait. Du coup, nous, ça nous dérangeait pas de pas avoir de, de surplace. Mais après, quand on a eu le droit de réouvrir les terrasses, là, c'est posé la question. On se disait, putain, nous, on n'a pas de terrasse. On va perdre toute notre clientèle. Ouais, Parce qu'on savait que les gens, tout ce qu'ils attendaient, c'est pouvoir se poser pour manger dans, en terrasse. Et je euh... c'était au
0: mois de mai, quelque chose comme ça. Mmh. Il y a le président Macron qui disait... Euh... Oui, on va réouvrir les restaurants partiellement, mais que les restaurants qui ont une terrasse et tout ça. Et donc nous, on s'est dit, ah non, mais là, avec l'emporter, les gens ils vont plus venir chez nous, ils vont vouloir aller dans les restaurants qui ont une terrasse. Et, et là, on, on, on s'est pas démonté. On a dit, ok, on est en avril ouais, au on... mois de mai, je crois que c'était ouvert ouais. sur des terrasses. Et on s'est donné un mois pour, pour euh, transformer. Euh... Du
1: coup, bah, notre parking qu'on avait. À un parking,
0: c'est un grand parking hein, quand même. Un parking, c'est un parking de 100 mètres en, carrés environ. Et sur ces 100 mètres carrés, on a, a retransformé 70 mètres carrés en une terrasse euh, éphémère du coup avec fausse pelouse euh, cabane balinaise, ceux qui sont déjà venus euh, ça franchement, vous, ça, ouais, ça, vous savez de quoi on parle et surtout, euh, je ne sais pas si vous pouvez vous dire qu'avant c'était euh, un simple parking parce que vraiment la transformation elle est, elle est immense quoi. quand je revois les images d'avant, je me dis Oula, comment euh, on avait pu voir qu'on avait autant d'or sous les mains et qu'on n'avait pas transformé direct, quoi. parce que vraiment c'est ça rajoute vraiment un petit charme, un petit, un petit truc l'été, c'est vraiment sympa.
1: Et du coup, bah, on a, la terrasse elle a bien fonctionné. Là, c'est du coup, on est, on est déjà en 2021. Sur l'été 2021, la, la terrasse fonctionne bien entre mai et octobre, globalement. Mm. On a voulu forcer après octobre, mais il faisait beaucoup trop ouais, froid. Trop
0: froid. Même, même les serveurs, ils ouais. avaient froid. Ouais. Tout le monde était là en mode, non, mais les gars, il faut arrêter de forcer. Ouais. Euh, on a froid. vu que l'offre sur place de Mousson fonctionne. Pourquoi vous n'ouvrez pas un restaurant, euh, mmh. un vrai restaurant physique euh, dans un endroit euh, de votre choix quoi Mais en tout et... cas, vous avez la preuve qu'il euh, y a des gens qui sont prêts à se déplacer et à manger sur place. Alors euh...
1: Du coup, ça nous a permis de travailler notre offre de sur place en train une carte plus large de boissons, de, boisson, de desserts, d'entrées. Parce qu'en livraison, on, avait, on pouvait se permettre d'avoir une carte un peu plus réduite en livraison emportée Mais là, en surplace, c'est vrai que les gens, ils, ils, ils ont plus d'attentes mmh. euh, sur la, la variété des plats qu'on peut proposer. Et du coup, bah, on a décidé de relever le défi. On s'est fait la main sur la terrasse. Et après, on a commencé à chercher un local à Paris. Et on a trouvé celui qu'on qu a actuellement, au boulevard Richard Lenoir. Et on, on l'avait trouvé en octobre, avec les différentes négociations, les papiers qui ont galéré un peu. Non, on l'a trouvé en, en début novembre, je pense. Et on a eu les clés le 1er décembre. Et c'est là où euh, on a commencé à payer le loyer. Et on s'est dit, oh merde, les on doit vraiment. Oh, on doit se bouger les fesses. On doit se bouger on les fesses. On doit se bouger on on...
0: les fesses. Et surtout, euh, nous, pour se bouger les fesses, on s'est encore plus mis la pression. On a fait un calendrier de l'avant. Calendrier de l'avant, on est d'accord, c'est 24 jours. Allez, 25, si tu forces un petit peu. C'était euh, les 24 jours avant l'ouverture du restaurant de Paris. Donc, chaque jour, on s'est forcé à faire une vidéo euh, sur nos réseaux sociaux pour euh, justement donner à nos abonnés. Euh, des indicateurs sur où est-ce qu'on en était sur l'ouverture du restaurant donc chaque jour on nous voyait aller dans les magasins chez le Roi Merlin d'ailleurs les vidéos sont toujours disponibles sur notre compte d Instagram donc n'hésitez pas à aller y faire un tour on voit vraiment toutes les étapes de réflexion comment euh, les cuisiniers ils ont imaginé leur cuisine comment nous-mêmes on a pensé à la déco et à l'ambiance qu'on voulait faire dans le restaurant et ça c'était une expérience hyper passionnante qu'on a partagée sur les réseaux sociaux et ça nous a fait venir beaucoup de monde parce qu'en fait le 24 décembre on s'est arrêté, on a arrêté le vlog et on a dit euh, bah, le restaurant va offrir en janvier. Donc, si vous voulez voir le résultat de ces 24 jours d'aventure, il va falloir venir tout simplement au restaurant pour pouvoir voir tout ça. Et les gens ils sont venus. Les gens sont venus et ils ont dit « Ah oui, mais j'ai vu ça !»« Ah oui, mais du coup, vous aviez hésité entre telle et telle peinture et finalement, vous avez choisi celle-ci. » En fait, c'était vraiment... Euh, le... C'est comme si c'était un maxi-review. Ils sont venus vraiment pour, euh, pour, euh, pour voir tout ça et c'était vraiment un moment hyper mm -hmm. plaisant. Quoi. Du coup, là, comme euh, Ouais, je, je pense que c'était bien de la commencer un peu en amont et de teaser un petit peu euh, tout ça mais nous ça nous a mis la pression hein, parce que nous le 24 on n'avait pas du tout fini hein. je vous mm -hmm. explique, on a dit aux gens oui vous allez voir le résultat mais vraiment il fallait qu'ils voient le résultat ouais, après parce ouais, que c'était vraiment pas fini quoi. Ouais. et, euh, et c'était marrant parce que euh, on s'est mis la pression et on a réussi justement à tenir nos objectifs d'ouvrir euh, en un mois le restaurant on a ouvert euh, en, au début du mois de, de janvier on avait recruté les équipes, les équipes avaient bossé en off. Du coup, on avait fait des ouvertures non officielles. Le restaurant était ouvert, mais on n'avait pas communiqué dessus. Et on prenait que les passants en fait, qui étaient dans la rue pour justement que les équipes puissent s'habituer, voir si on n'avait pas oublié tel ou tel truc. Et heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on a fait une ouverture, euh, entre guillemets, en sous-marin. Et ça nous a vraiment permis de voir là où on pêchait encore. Et après, quand on a ouvert et qu'on a fait l'inauguration et que hop, c'était bon, c'était ouvert, on était prêts et franchement c'était un moment de bonheur aussi euh, euh, hyper intense parce que euh, on voyait que les clients ils adhéraient au truc et, euh, et voilà et à ce moment là je pense que ce qui nous a pas mal aidé c'était quand même Instagram, faut vraiment pas négliger euh, Instagram ça ramène quand même pas mal de, de monde et de clients et je pense que le fait d'avoir une communauté quand même assez forte sur les réseaux sociaux bah, ça aide hein, pour un lancement à ce moment là je crois qu'on avait 8000 abonnés quand on a ouvert le restaurant de Paris et euh, je crois qu'en février, on avait passé la barre des 10 000 abonnés et après, ça n'a fait que, que augmenter Mais c'est vrai que là, en l'espace de un an, parce que là, ça fait un an que ce restaurant-là a ouvert, entre janvier dernier et aujourd'hui, euh, le nombre d'abonnés, il a, il a fait plus que x3, donc on est hyper euh, content. Et aujourd'hui, bah, l'idée, c'est vraiment de, de, de vous donner un petit peu toutes les, toutes les billes, tous les conseils euh, euh, avec ce podcast euh, euh, donc de l'entrepreneuriat et comment justement on s'y est pris. Euh, du coup, euh, peut-être que tu, viens, tu peux parler aussi du food truck, peut-être ouais. comment ça t'est venu. Euh, et du coup, bah,
1: comme, euh, on a, comme on vous l'a dit, on avait déjà eu très tôt une expérience du food truck et tout. Et moi, je me suis toujours dit que c'est un modèle un peu sympa parce que tu fonctionnes plutôt bien en été, l'hiver c'est plus calme et tout. Et en fait, ça te permettait d'avoir une offre et, et un... Et de travailler une carte bah, qui s'envoie vite. Nous, euh, le, le gros défaut qu'on avait avec les sushis, c'est que c'est des produits qui sont plutôt longs à travailler, à mettre en forme, etc. pour la présentation, euh, contrairement à, à, à ce qu'on fait au food truck, les bols. Euh, et du coup, bah, les, on, en parallèle de, de la terrasse de, de Saint-Maur, moi j'ai bossé euh, bah, avec Esata qui m'a aidé, mais c'était plus mon projet à moi sur euh, l'ouverture d'un food truck. Du coup, on a eu pas mal de galères pour l'aménagement du foot-truck. Enfin, on est tombé sur un gars qui nous avait fait n'importe quoi. Après, on a dû payer, repayer un mec hyper cher pour qu'il le... qu qu rattrape, nous... qu rattrape, les... qu rattrape les bêtises du premier. Et entre les différentes autorisations qu'il faut, parce que food truck il faut passer en... par la drill pour pouvoir changer la carte grise en VSP. Bref, ceux qui... Ceux qui veulent plus d'informations là-dessus, bah, vous pouvez nous poser des questions sur Instagram ou en commentaire de, de ce podcast, on vous y répondra avec plaisir. Mais c'est un peu chiant, en gros, de, de faire passer son food truck d'un véhicule en, en food truck homologué. Et on a bien galéré, si bien que c'est qu'on a pu ouvrir finalement foot truck qu'en septembre euh, de 2021. Après, on a pu avoir une place à MK2, on a postulé pour être mk du Bibliothèque, euh, qui a accepté notre dossier pour être là quasiment tous les jours. Euh, du coup, bah, on, a, on a mis le petit foot à MK2 et du coup, bah, il est resté là-bas pendant quasiment un an euh, il a bien fonctionné. Il a bien fonctionné entre octobre 2021 et octobre 2022. Euh, du coup, pendant cette année-là, on a aussi lancé le restaurant de Paris, comme vous l'aurez compris. Il a tellement bien fonctionné qu'on a soumis l'idée au directeur d'exploitation de MK2. Du coup, Vincent, on te salue si tu écoutes ce podcast, euh, de, bah, de voir les choses en un peu plus grand et de remplacer le petit food truck qu'on avait par un gros food truck, un bus anglais qu'on aurait aménagé, et du coup bah, il a été lancé en novembre 2022 c'est le dernier projet de Savan et mousson à date euh, et du coup le, le, le bus euh, restaurant est, est stationné là-bas depuis novembre, entre temps on a eu autre chose en fait avec cet enfant bah, je suis oui, désolé, oui. c'est complètement décousu ce qu'on raconte c'est vraiment <rire> pas, pas entre répété entre temps sur 2022, c'est le livre, ouais, livre. j'ai oublié, oublié de parler du livre, livre.
0: Ouais, c'est une belle étape hein, pour pour la communication c'était vraiment incroyable donc il y a des personnes qui pendant que nous on galérait à faire vivre le projet etc il y a des personnes de chez la rousse qui se sont vraiment intéressées à l'histoire et qui nous suivaient un peu en off et on ne savait pas et en fait il y a une dame particulièrement qu'on qu remercie qui travaille chez les éditions la rousse qui avait tout suivi les aventures de savane et mousson depuis le covid elle était venue sur la terrasse de saint maur des fossés elle avait adoré l'accueil, la, la nourriture, etc. Elle avait adoré l'histoire. Et euh, au final, euh, elle, a, elle, a, elle a vu que quelques temps après, nous avons euh, ouvert un restaurant euh, à Paris-Bastille, puis qu'on avait un food truck. Et elle se disait, mais c'est qui ces deux grands fous qui lancent des projets aussi vite que leur ombre Et en fait, elle en a parlé à sa directrice d'édition parce que je crois qu'à ce moment-là, ils avaient un sujet sur... Il voulait écrire un livre sur la cuisine fusion et en fait elle nous avait repéré depuis un certain moment et elle trouvait que notre avancée était folle. Donc elle a soumis l'idée. Ils sont venus manger au restaurant de Paris un jour sans se présenter, sans dire qui ils étaient, etc. Ils sont... Et après ils sont rentrés chez eux, bref, et le lendemain on reçoit un mail en disant... Nous avons mangé chez vous hier, nous avons adoré, nous sommes les éditions La Rose, nous allons écrire un livre sur vous, sur votre histoire, sur vos recettes. Alors là franchement il faut, faut voir la tête que j'avais, je me disais mais c'est une blague, les gens ils, ils rigolent avec moi, c'est pas possible, enfin, c'est un honneur d'écrire un livre et, et je pensais même pas qu'un jour ça m'arriverait d'être voilà, autrice, auteur pardon, auteur ou autrice, je sais pas comment on dit. Auteur d'un livre de cuisine. Euh, et franchement, c'était un honneur. Ils nous disaient Oui, mais on va s'occuper de tout, de la promotion, de, enfin, de tout ce qu'il y a autour de, de tout ça. Ils me disaient Mais franchement, c'est incroyable. Vous ne vous imaginez pas le sentiment de bonheur qui nous a envahi. Mais après, le sentiment de bonheur s'est vite transformé en un, panique. un sentiment de panique quand ils nous ont dit On est au mois de mars, on a besoin du rendu du livre final en juin. Et le livre, il est publié en octobre je me suis dit ah ouais d'accord les gars franchement vous nous aidez pas quoi en plus c'était un moment où vraiment comme on avait euh, lancé plusieurs projets qui étaient des projets naissants il faut savoir que vers le mois de mai 2022 c'est le moment où on a le plus travaillé c'est à dire que tous les concepts commençaient, tous les canaux de vente pardon, commençaient à être euh, matures euh, le, tra le traiteur reprenait euh, fort le food truck, c'était les beaux jours, donc ça, ça reprenait fort. Il y avait beaucoup de demandes, de, de privatisation de festivals, d'événements extérieurs. Les restaurants, ils avaient la queue. Et franchement, ça a commencé à être très compliqué. Et eux, ils nous mettent le livre à ce moment-là. Et nous, on s'est dit, euh, oulala... Et en plus, pendant cette période-là, on était en plein partiel parce que rappelez-vous on était étudiants et que j'ai fini les cours au mois d'août. Donc vraiment, c'était un moment hyper charnière pour moi. J'avais mes derniers partiels à valider, j'avais un livre à écrire, j'avais la queue dans tous les établissements. C'était infernal.
1: Ouais, c'était vraiment pas une période facile pour nous à ce moment-là, mais franchement, on, on est fiers de nous parce que c'est vraiment là où on a, on a fait face à, à l'adversité. On a structuré le projet, on a recruté aussi une équipe qui nous a suivis, qui était motivé pour faire bouger le projet avec nous. Du coup, euh, franchement c'était top. Euh, ensuite, du coup, l'ouverture du bus, on en a parlé. Et là, on arrive euh, quasiment à là où on en est, là, février 2023. Euh, ben, on a trouvé un nouveau restaurant qu'on a repris en Gain-les-Bains. Euh, C'est un restaurant qui va faire aussi euh, salle événementielle parce qu'il est quand même super grand. On pourrait Ça mettre 30... en déjà fait 350 mètres carrés, on peut mettre entre 120 et 150 personnes du coup pour les réceptions style mariage baptême et tout on, on peut le faire comme aussi on est traiteur comme vous le savez et du coup bah en fait c'est toutes ces différentes expériences qui font qu'aujourd'hui on estime que avec Esata, on a plus ou moins de légitimité pour donner des conseils étant donné qu'on a touché à la restauration classique, aux traiteurs, à même aux livraisons du coup avec Uber, Uber Eats aussi on a, fait la, là, on, peut dire on a fait presque de la dark kitchen et on a fait aussi euh, bah, du foot-truck. Et du coup, bah, tous ces modèles-là, bah, on s'y est confronté. On a euh, plus ou moins réussi. enfin On a quand même eu de beaux résultats. Il enfin, y, y, y a forcément des gens qui sont meilleurs que nous euh, dans ces domaines-là. Mais nous, on a euh, ce regard pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, avec Esata qu'on a pu euh, développer autour de nos... grâce à nos différentes expériences. Et euh, bah, c'est ça qu'on a qu'on a envie de partager avec vous, euh, à travers euh, ce podcast et à travers euh, la chaîne YouTube qu'on lance euh, également en parallèle.
0: Ouais, L'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à un maximum de problématiques. Nous, notre focus, ça va vraiment être euh, entrepreneuriat, mais entrepreneuriat dans la food pour toutes les personnes qui souhaitent euh, se lancer euh, dans ces secteurs-là. Euh, nous on va essayer d'être vraiment euh, hyper transparent, hyper euh, à l'écoute de, des questions que, que vous aurez. Et surtout, on va essayer de vraiment mettre un focus sur euh, les questions euh, qu'on a pu se poser et les questions qu on, auxquelles on a pu répondre euh, au cours de notre parcours. Après s'il y a d'autres questions qui nous viennent, etc., ça fera l'objet d'autres émissions. Et surtout, c'est une émission qu'on va essayer de rendre interactive avec, euh, comme on a dit, les invités qui vont eux aussi poser leurs problématiques, leur vision des choses. Et euh, nous, on a envie de, de vous faire partager euh, le retour d'expérience des autres. Et aussi, ça va nous nourrir aussi dans notre réflexion, euh, en le fait d'écouter aussi ces, ces autres intervenants qui seront euh, de qualité et qui auront plein, plein de choses, euh, j'espère, à, à partager avec nous
1: tous. Alors, merci de nous avoir écoutés. Ça fait quasiment pratiquement... Euh... Une heure peut-être un peu moins 50 minutes que vous nous écoutez parler euh, je ne sais pas du tout si ce format va vous plaire c'est notre tout premier bon, épisode que ça va du vous coup faire. soyez indulgents s'il vous
0: plaît <rire> alors n'hésitez pas à annoter euh, ce podcast mettez nous 5 étoiles s'il vous plaît s'il vous plaît mettez-nous un max de commentaires ça nous aidera pour euh, le référencement et pour faire connaître euh, du coup ce, ce podcast à d'autres entrepreneurs qui en auront peut-être besoin donc, merci à tous et euh, je vous dis à bientôt dans un autre épisode.
1: Allez, ciao
0: Ciao, ciao